0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Blue Soft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Mas antes eu quero dar um alô dos nossos especialistas da cozinha do negócio. Fala, Eric Costa!
1: Salve, salve, nação podosférica brasileira. Esse cumprimento não é meu, não, não é? Eu, não. eu tomei posse dele. é Hoje eu me apropriei dele para dar um alô pra nossa galera no episódio 34, sejam bem-vindos!
0: Obrigado, Eric, e é com você, Gisele!
2: Fala, meus queridos Gil e Eric, mais uma vez aqui, estamos ansiosos para começar mais esse episódio.
0: Que legal! Então, bora para pauta! Esse é o nosso tema de hoje. Cenário turbulento, grande índice de desemprego no país e no mundo. Qual é a melhor saída? Montar um negócio ou buscar um novo emprego? Bom, vocês devem ter, ter observado aí como a, a pandemia tem afetado os comércios, a vida das pessoas, tem mudado hábitos. E não é para pouco, é, muitas pessoas estão tentando se é, renovar, tentando inovar, tentando de todas as formas as sobrevivência e muitas delas aí é, acabaram fechando o comércio e como eu viajo bastante aí pelo, pelo Brasil, eu tenho visto muitas placas aí de comércios fechados, é, vende-se, passa-se o ponto é, e também um outro lado aí da moeda é, será que esses empreendedores fecharam o negócio? O que será que eles estão fazendo nesse momento? Como que eles estão sobrevivendo? Será que eles estão distribuindo currículos? Entraram numa rede social como o LinkedIn? Cadastraram no site de recolocação? Então, essa, esse é o nosso tema de hoje. É um tema bastante delicado, mas é pertinente para a gente poder colocar aqui como básico, né? para a gente poder discutir e trazer a ideia aí de vários especialistas. E eu quero começar aqui... Passando a bola para Gisele... Gisele, o que você tem visto aí... Você está em São Paulo... Você viaja também pelo Brasil... Como é que está a vida desse pessoal que luta... Que, que montou um negócio... Ou que fechou as portas... Você conhece algumas pessoas... Alguns empreendedores... O que eles estão fazendo aí... Você acha que quando a pessoa perde... Perde o... o, o fecha o negócio... Ou ela perde o trabalho? Tem alguma saída? O que, que será que ela deve fazer? Qual o primeiro passo a ser seguido, Gisele?
2: Hoje, Gil, a gente tem visto... É, tem até alguns números do Sebrae né, falando sobre esse assunto. É, que Milhares de pequenos negócios foram fechados durante a pandemia. Em contrapartida, nós também temos números falando que milhares de empresas foram criadas na pandemia. Então, é bem curioso de ver isso, porque é, isso mostra como o brasileiro... Ele ele tenta se reinventar, pivotar, seja a sua carreira ou o seu negócio. Uh, lógico que no caso dos negócios, né, negócios, uh, os de menos uh, elasticidade para poder suportar uma pandemia, com mais fluxo de caixa é, saudável. Uh, quem tem menos, né? Que já, que já tinha uma continha ali bem apertada ou a, até abaixo né, do custo da empresa, passou por muita dificuldade. É, e alguns, infelizmente, né? Não vou falar alguns, mas alguns milhares tiveram que fechar é, durante a pandemia. É, e o que eu tenho visto alguns negócios que fecharam é migrando para o online, então fechando o estabelecimento físico e criando uma loja online e deixando de fazer sentido o físico. Mas há uma busca constante por ajuda Desses que estão migrando o que eu notei foi uma busca constante por ajuda Por apoio é, Muito fortalecido pelos relacionamentos ah, Pedindo suporte, é, direcionamento E é nesse momento que a gente vê o quanto é importante A gente ter bom relacionamento com o mercado E com as pessoas de modo geral, né? É, eu acredito muito na força do... Né? para a gente poder passar por uma crise, passar por uma dificuldade, pedir apoio. Durante essa pandemia mesmo, eu fiz N mentorias é, com pequenos negócios e não cobrei um, um centavo, mas a gente teve uma troca, né? Como o Eric contou aqui um pouco antes a, da gente entrar no nosso episódio. A, quando você tem algo a oferecer, por que não você oferecer em troca de uma mentoria, de uma consultoria, que alguém pode te dar, às vezes, uma palavra... Uma, uma frase, uma hora de conversa com alguém pode te ajudar a mudar. E no caso dos profissionais, é, muita gente indo né, empreender, né, montar o seu próprio negócio, criar sua loja online. Milhares de empresas foram criadas na pandemia é, e isso é um bom sinal, porque quando esses negócios amadurecerem, eles vão gerar um resultado impressionante para a economia, né, para o PIB do país e para o para o próprio mercado como um todo, né? Acho que o Eric podia contar também que eu acho que ele tem alguns casos interessantes.
0: Fala para nós aí, é. Eric, o que, é que você tem... <risos> O que, que você tem visto ter... aí de
1: movimento aí no sul de Minas? Pois é, Gil. Eu ia até interromper a Gia ali, mas ela estava fluindo tão bem que eu, que eu não quis interrompê-la. Mas é, eu acho que são, são visões aí. Eu acho não, né? Eu venho acompanhando que são visões interessantes para a gente compartilhar com os nossos ouvintes aqui. É, primeiro que nós estamos acumulando aí, nesse período, 14 milhões de desempregados no Brasil, né? Nossa nação que é totalmente empreendedora, tem uma veia empreendedora como a Gia acabou de dizer de se reinventar isso é uma característica nossa é, histórica até né de superar dificuldades e tudo mais é, por outro lado a gente enxerga uma crescente também de, de pessoas empreendendo e aproveitando o gancho que a Gisele colocou aqui dos nossos bastidores né antes da gravação a gente estava colocando aí N exemplos e um deles que o Gil citou foi é, na hora da fome na hora da dificuldade na hora da dor não tem mais a paixão do empreender, eu preciso fazer alguma coisa e receber um dinheiro para sustentar minha família, né? Então, a gente enxerga que, na, na, agora na, as coisas se realinhando, não sei se eu posso dizer isso, Gil, Gil mas é, a gente já enxergou tantos cenários de pandemia que a gente já não sabe mais se é pós-pandemia, durante pandemia, né? não dá mais para falar é, isso. Verdade. Mas, é verdade. No, no, no vórtice que nós estamos, o trabalhador, a trabalhadora menos qualificada vai ter mais dificuldade de se reposicionar. E aí que a gente vê a criatividade agindo, né? Então, assim, o que, que eu posso criar? Muita gente migra pro lado da alimentação, né? É uma, é uma alternativa, né? Eu sei fazer um bolo, eu sei fazer um, 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 um doce, um quitute, não sei o quê. Tem um case maravilhoso de uma empresa chamada Ribeiro Fiorentini que é da, da região central de Minas Gerais, que criou uma, uma, uma queijaria, né, um laticínio, por causa da crise dos caminhoneiros. O leite não estava saindo, o caminhoneiro não ia buscar. e falou, vamos ver o que, que a gente vira com esse queijo. Virou um queijo premiado hoje, faz parte das receitas aí do Léo Paixão. Não sei se vocês conhecem o Léo Paixão, é um, é um chefe de cozinha renomado em mineiro e tal. Então, assim, eu gosto, Gil, de, de ficar do lado dos otimistas. Eu gosto de ficar do lado dos positivistas, daqueles que acreditam. Porque os pessimistas, na minha opinião, são, são preguiçosos. <risos> são pessoas que não querem enxergar aquilo que pode vir a acontecer. Mas não adianta também só aguardar a coisa acontecer. Não, vai dar certo, vai dar certo. Tem que fazer acontecer. Então, assim, é, vamos lá. Vamos voltar no nosso, nosso título de hoje, né? Empreendo ou busco recolocação? Mente empreendedora que nos ouve. Cada caso vai ser um caso. Acho que nós estamos aqui para te fomentar com informações que podem te ajudar a tomar a decisão. Então, assim, as pessoas acreditam que empreender seja um mar de rosas, né? Você sai a hora que quer, você chega a hora que quer, você faz o que... Não é assim. Você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sabe-se lá por quanto tempo. Eu cheguei a ficar sem tirar férias, de 4 anos sem férias dia assim, só final, só natal mesmo, assim, sabe? Que a gente fazia recesso, férias coletivas. No contrário disso, nenhum dia. E assim, das 8 às 7, das É mito às dizer
2: que empreendedor trabalha menos. É puro é,
1: mito. É, total. Assim, depois de 10 anos, 15 anos, OK, você tem até uma certa liberdade de tirar uma uma folguinha na qual você não precise, né, é, de tanto, sei lá, até dá sim, mas mas que a, a labuta é mais pesada é também agora. a recolocação, ela é, ela é interessante demais. É um caminho, vê. né, repente, Eric? É um eu, belo eu vejo,
0: caminho. Eu vejo também que é um, belo é, caminho. É, é, é um bom caminho, a gente tá dizendo aqui, que é, quem, quem está nos ouvindo agora, que a gente é livre de qualquer julgamento, porque cada pessoa sabe, né? Minha avó falava, sabe o o, que onde, é o sap... ela, é, onde o sapato aperta. O sapato aperta, Então, Sim. ela tem que tomar decisões, o que ela não pode fazer é deixar o boleto vencer no final do mês então, tem essa do empreender que a Gisele trouxe, que eu falei um pouco, que o Eric, o Eric também começou a colocar mais alguns ingredientes, mas também tem a outra linha que é do intraempreendedorismo. Né? Eu é ia você... falar isso
1: agora, né? Eric, que
0: é você a trabalhar. Agora. Trabalhar para o. Dentro, dentro de um negócio de uma outra pessoa, de uma empresa, você poder fazer aí o teu investimento, a tua carreira. Né? E dentro desse tema aí, olha um recado aqui que a Lelo traz. Ao todo, o país possui pouco mais de 19 milhões de companhias ativas. Segundo o Ministério da Economia de Pequenas a Multinacionais, as particularidades não param apenas no tamanho das companhias. E olha só, a maior parte das empresas possui ao menos quatro pilares que são a base da marca empregadora, a organizacional, a financeira, carreira e liderança. O que diferencia uma empresa da outra é o peso que cada uma dá para cada pilar. Mas afinal, como saber qual a empresa certa para você é, criar sua carreira e refinar a busca de um bom emprego? Bom, para te ajudar, o blog... O blog da Alelo preparou um teste com a ajuda de especialistas para incentivar um autodiagnóstico, onde você poderá entender qual tipo de pilar você mais valoriza e assim se conectar a uma empresa mais parecida com o seu perfil, mesmo agora em momentos de pandemia. Então, se você quiser saber mais, é só acessar blog.alelo.com.br sob o título Como Saber Qual Empresa Certa Para Você. E olha só que bacana, Eric, essa dica que a Alelo trouxe aqui, mesmo com tudo que está acontecendo, ela também mostra trair essa visão, trazendo especialistas para falar sobre o tema, é, para ajudar as pessoas que precisam se recolocar Muito no bom. mercado.
1: É, bom. Gil, e tem uma relação interessante, porque às vezes tem muitas pessoas perto da gente que você enxerga que estão buscando novas oportunidades, mas que não estão é, 100%, acho que isso é importante, desesperadas, né? Porque é. às vezes você aceita a primeira, a primeira proposta de trabalho também, e no dia seguinte acontece uma outra proposta que você estava <risos> muito mais alinhado ao fit, né? Sim. Mas é. e aí, como é que faz? Porque você tá naquela dificuldade, assim, não, não dificuldade, que eu digo assim, de extrema, mas você tá na ansiedade de querer Sim. trabalhar, você tá na ansiedade de, de botar seu talento é, de volta no jogo, né? De volta no mercado. Como é que espera, cara? Como é que, como é que espera? Quem tá nos ouvindo que, de repente, tá ali participando de duas, três, dois, três processos seletivos, tá buscando, tá com o LinkedIn afiadinho é. ali, né, cara? É verdade. Tem dica pra Mãe. isso? Tem caminho pra isso?
2: Então, olha, eu vou falar pra vocês, eu sou muito prática, né? Quem trabalha comigo, vocês já me conhecem um pouco, eu sou muito objetiva e prática. Por... <risos> Não é por acaso que a gente tá falando de arroz com feijão aqui, né? É
1: verdade. Prático, é verdade. nutritivo e... Saboroso.
2: Simples. É, exato. Mas olha, eu vejo muito assim, se é, você teve que fechar a sua empresa ou perdeu seu emprego no momento da pandemia, a primeira coisa que você tem que fazer. É arrumar uma nova forma de gerar renda, renda pra você. Sim. É, e pode ser até que as pessoas vão estranhar o que eu vou dizer, mas assim, nesse momento nem sempre vai dar pra aliar o que o teu coração toca pra fazer como propósito e missão. É a sua necessidade de pagar o boleto no mês que vem. Então, pode ser... O boleto não
0: tem muita paixão também. Ah, tem não, não né? tem não.
2: É, então Paga pode aí, ser... <risos> Então, pode ser que você precise criar uma forma, um caminho para gerar receita rápido, é, criar um fôlego, começar a respirar novamente. E aí, você pode planejar com tranquilidade a sua transição para aquilo que o teu coração toca fazer. Eu não estou dizendo que isso é o, o ideal, mas nem sempre a gente consegue aliar os dois, né? E pode ser que quando você começar a fazer algo para gerar receita rápido, você encontre uma nova missão um novo propósito e passe a se apaixonar por aquilo. Eu Lembro no início do, do reclame aqui eu fui pro reclame aqui não era para fazer vendas não era para cuidar do time de vendas e não tinha outro jeito eu tinha que vender porque a empresa precisava pagar os funcionários no dia seguinte então eu tive que me virar né e lidando com clientes todos os dias para tentar trazer eu lembro de um dia que o o, o CFO chegou para mim e falou assim Gisele, você tem que trazer na época era cheque você tem que trazer o cheque do cliente hoje pra gente pagar os colaboradores amanhã. Então, eu tinha que fazer. É, e aí, isso me fez gostar do que eu tava fazendo. Me apaixonei. Gostar do
1: que deve ser feito, né? Essa é uma veia empreendedora. Gostar do que tem que ser feito.
2: É, faz com amor que prospera. Agora, se você faz emburrado, falando nossa, tem que fazer isso aqui, porque no teu outro jeito, não vai prosperar. Né? Tem isso também.
1: Tem a ver com o lado dos positivistas também. Você foi muito positiva, você foi muito... De ter iniciativa e de acreditar que vai dar certo e bora fazer. O que, 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 que eu tenho que fazer aqui? Ah, Gisele, tem que trazer o cheque. Então bora. Então vou fazer com a boca. Então vou bora fazer, fazer esse cheque vir. É, isso é legal, cara. E, e nesse mesmo ponto de vista, porque hoje a gente tenta. Não é que tenta, né? A gente tá imerso nessa história de pandemia já tem um ano, né? 400 dias né? deve ter a gente tá nisso. E graças a Deus, todos nós aqui com saúde, nossas famílias com saúde, né? Que é o que mais importa. Mas não dá pra negar que a, que a pandemia transformou o cotidiano. Exatamente. Né? E essa busca faz parte. Então, assim, é, é natural as pessoas terem dúvidas entre empreender ou buscar um novo emprego e, nesse cenário, as empresas que estão no mercado, né? As empresas que sobrevivem, que estão indo bem, elas também podem contribuir fomentando iniciativa pra empregar quem tá em busca de oportunidade. Na Veloy, por exemplo, existe um grande esforço para promover o desenvolvimento dos jovens. Olha que legal, Gil. Jovens é, que estão lá dentro, né? Que é um programa de estágio. Legal. Isso legal. é realizado em parceria com a Alelo, que você acabou de citar, e a PED pronto. E que além disso possui vagas para universitários de todos os cursos. Ou seja, é 360 graus mesmo, é aberto mesmo, para dar oportunidade para os jovens. Além de treinamento, eles passam por reuniões com a liderança, que essa galera da liderança né, atua como mentor, que é o que nós tentamos fazer aqui, de certa Muito forma, para os nossos ouvintes Muito também. Bom mesmo. Né? E, e lá tem curso na área de inovação, design thinking, metodologias ágeis. Inteligência emocional e criatividade, tudo pensado para alavancar a carreira da moçada. E quem é colaborador Veloy também não fica de fora, né? Eles intensificaram lá, né? Nos últimos meses os treinamentos internos, com palestras de inovação, implementação da cultura Agile, uh, temas voltados para a promoção de saúde mental, enfim, vários temas internos. Tudo isso com o objetivo de criar um ambiente acolhedor e estimulante para todo mundo poder inovar e crescer. Ou seja, Veloy que é cuidar de quem já é Veloy, além de abrir as portas para que mais pessoas possam vivenciar essa cultura dentro da marca. Bacana
0: ou não? Show de bola. Bate um bolão. Empresas que bolão.
2: cuidam é. das pessoas, né? É, e, exatamente, e, 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 que pois, é o que
0: a gente defende aqui também. Exatamente, né? principalmente nesse momento aí que é, acaba que é, não tem como as pessoas, ninguém tá imune à, à Covid, acaba que é, ela atingiu as pessoas próximas da gente, como amigos, parentes, sempre alguém conhece alguma pessoa que é, é, ficou internada, que, né, que passam por momentos muito difíceis. Então, as empresas têm esse papel fundamental de acolhida, não é, Gisele?
2: É, e tem um ponto interessante para o empreendedor, é observar os sinais, né? Então, se você é empreendedor e muitas vezes ali passou por um, um maus bocados, vamos dizer assim, é, ali no período da pandemia e está enfrentando ainda, o que, que é bom você fazer? Ouvir as pessoas, né? A gente já até comentou sobre isso aqui. Quanto vale, né, você ouvir os teus colaboradores, ouvir os teus clientes e, e tirar disso é lições para você poder seguir. É, e isso é um, um fator essencial de sucesso né, para as grandes empresas as pequenas empresas. E a PlusSoft ela tem uma ferramenta de listening que pode te ajudar a fazer isso e antever até possíveis crises, né, possíveis sinais de alerta que você vai ter com o seu negócio antes que a venda caia, ouvir o que as pessoas estão falando é importante. Então, com ela é possível você monitorar o que estão falando da sua marca na internet, classificar os sentimentos dessas menções e ainda identificar isso por números, né? Através de dados. Se você quiser conhecer mais sobre essa ferramenta da PlusSoft, né? E estar atento ao sinal de fumaça aí que o seu cliente, e o mercado te dá, acessa lá, plusoft.com.
0: Muito Boa. bem!
1: E, Boa. Gil, só para completar o, a sua deixa, você colocou um negócio aí da questão da pandemia, a gente tem alguém próximo que, que quant, né, se contagiou, a gente tem alguém que talvez esteve até em maus bocados, né? Você usou essa... A Gia usou usou esse termo, <risos> mas tem uma reflexão muito interessante, assim, não não anulando a dor, não negando a pandemia, nada disso, mas assim para pra pensar, hoje eu tô, eu tô muito nessa vibe do positivismo aqui, que eu falei mais cedo. Quantas pessoas você conhece que tiveram? Ok, fez o raciocínio agora pensa, quantas pessoas você conhece que não tiveram? É muito mais gente é muito mais gente que não teve, então é muito importante, por mais que tenha nos abalado, por mais difícil que tenha sido, nós aqui, a Gi, tem um episódio muito próximo dela, né, que aconteceu mas, ainda somos a Maioria sem contágio e nós vamos vencer, então nós vamos ficar do lado dos positivistas, vamos vamos nos cuidar que isso vai passar e a gente vai superar. Então quis aproveitar só essa, essa Legal. deixa aí para é um negócio que eu repito, cara, para as pessoas assim, pensa quanto você conhece que teve, ok, e que não teve, <risos>
0: é sempre Legal. mais, né? Legal, é sempre boa. mais boa, Eric. Com esse sentimento do Eric, eu, eu sinto dizer que alguém vai ter que ir para panela de pressão de qualquer jeito e por isso eu vou pedir não João, dá pra falar nada essa hora é... João solta <risos>
2: essa, a vinheta essa é a hora que a gente fica em silêncio
1: ai <risos> ai é. <risos> é... é, é, é. solta
0: então João vai bora, João bora João Bom, eu vou trazer algo muito prático aqui que tem a ver com o nosso tema. E, claro, é uma situação também um pouco delicada de um empreendedor que é, ele estava empreendendo, estava tudo maravilha, estava vendendo os produtos dele, né? É, era uma... Ele fornecia produtos como é, bolinho, é, pãozinho. Ele fazia na casa dele com as receitas que a, a avó e a mãe dele ensinavam, ensinou para ele. Então ele fornecia produtos já embalados para para mercearias, padarias, né? feitos à base de trigo, trigo e ovos, então ele conseguia estava fazendo isso com bastante frequência mas quando há alguns meses ele entrou em crise, né, crise financeira porque ele não estava mais conseguindo é, vender o que vendia antes, não estava as padarias, as mercearias de bairro já não estavam mais comprando a quantidade que compravam antes, e com isso ele começou a enfrentar aí várias dificuldades porque ele era o, o sustentáculo da família dele, e aí ele e resolveu a, fechar o um negócio é, que fabricava na cozinha da casa dele e começou a distribuir currículos. É, nessa empreitada, ele começou a fazer currículos, mandar pela internet, procurar empresa de recolocação. A minha pergunta é, é para o meu colega, como o que você falaria para essa pessoa que ficou Des... desolada, ficou triste, ficou chateada com tudo o que aconteceu nesse momento, mas que ela teve que tomar uma decisão na vida dela. Como que ela faria? Como que você falaria pra ela se reerguer? Será que ela voltaria? Você falaria, olha, um dia você vai voltar, que caminhos você mostraria pra ela? Então dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eric Costa!
1: Ah, Gil parar!
2: Ele você já é deu uma fera, deixa que, ali antes, você
1: viu, Eric? Eu. É. Do, do, do que? Do, do, do meu, meu colega? colega? É! Não. é. 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 <risos> ah, é, deixa aí É porque o Eric começou aí. a falar
0: tão bonito, Gisele É uma linha tão motivacional, de positivismo Não, mas assim. eu te agradeço Deixa
1: Esse cara, é, ele, deixa eu, eu gostaria mesmo de falar hoje, sabe por quê? Você, sem querer, colocou a resposta na sua pergunta Porque você disse assim, ele fazia pãezinhos à base de trigo ele sabe desde pequeno, talvez, quando a mãe e a avó dele ensinaram ele a fazer, que isso tudo é um processo de transformação. Ele já pegou o trigo, que, né, a farinha de trigo, que já sofreu um processo de transformação imenso, lá do cereal até virar o pó, que é o, a farinha de trigo, e ele faz uma transformação muito maior a partir daí, né? Misturando ali com a receita, indo ao forno, cortando, embalando. Se ele não aprendeu até hoje o quanto a vida é é transformadora e passa por transformação ele fez a receita errada, né? E com certeza, pelo que você disse, ele fez a receita certa, porque ele vendia muito aí para essas mercearias. Então, é, é muito importante entender que a transformação e a mudança fazem parte da nossa vida. Nada é estável 100% estável e fixo. Nada é para sempre. Então, é nada mais do que um momento que ele está vivendo, que com certeza, como ele já aprendeu a pescar uma vez, ele vai conseguir buscar outro ponto e continuar a pegar seus peixes ali para sustentar sua família. Agora, resta saber o quão preparado ele tá para esse novo desafio. Então, é muito importante olhar para dentro, sentir aquilo que ele faz de melhor, saber expor isso com calma, com tranquilidade numa entrevista, mostrar interesse de fato por contribuir nesse novo projeto. Mas talvez ele já tenha todas essas respostas na receita que ele fazia, na transformação que ele fazia ali, juntando trigo, leite, ovos, sal, açúcar. E agora ele colocar como... É... Capacidade de comunicar Capacidade de resolver problemas Capacidade de se conectar com equipes Capacidade criativa é, é só outra receita Mas ele já sabe, com certeza Talvez o que falte é a calma E o tempo que precisa para assar se ele tirar antes do forno, o pãozinho ia ficar cru. Se ele tirar depois, ia ficar queimado. Então, no tempo certo as coisas vão acontecer. Obrigado pela oportunidade aí, Gil, que poder isso, poder passar essa mensagem Eric, aí. Que o Eric, bonito. Gisele,
0: o Eric gastou toda a Bíblia. É a Bíblia sagrada, porque ele falou com parábola. Ele foi falando a parábola foi, do cara. pão. Sabe? Depois, depois veio a mente... Não faltou
2: fil... distribuir o pão.
0: É, veio o filme, aquela cena do filme Ghost, que tipo assim, sabe? fazendo oh, tá o fazendo pão no lugar Aqui, né, do vaso uhum. lá, então... <risos> Ele trouxe também. Coisa um maravilhosa, um cara. Cenário. Você
1: que trouxe esse, esse exemplo aí belíssimo aí, que pode ser a realidade de muitas Sim, pessoas, com né, certeza. cara? Que nos ouvem. E que saibam que na hora certa as coisas vão acontecer. Mas não pode só esperar. Se você ficar só esperando, é. às vezes o forno tá mais quente, cara. E aí queima. Ou se você tira um pouco antes, então assim, depende de cuidado, depende de, de atenção. Isso tudo serve, cara. É maravilhoso esse seu exemplo, Gil. Obrigado por.
0: Legal. É, permitir que eu, que eu compartilhasse um pouco muito sobre bom, isso. Obrigado. Muito bom. Obrigado também você, Eric. Obrigado, Gisele. É, gente. Eu Posso gente dar tá um recadinho agora.
2: pra esse empreendedor?
0: Por favor, deve? Gisele. Deve? É porque eu não falei, Eric, assim, Gisele, é com você. Porque no final ela disse assim, não, Gisele, já passou a bola, vou ter que falar. Então agora eu resolvi assim, eu vou direto pra ver, pois ela pediu pra falar. <risos> Se ela
1: quiser falar, é, eu vou fazer o né? Um tem que ir, um Fala, tem que ir pra panela, o outro não
2: precisa ir. Se, se não quiser. Né? É, Fala tá se assim quiser. É, Mas é. eu queria dar um recadinho para esse empreendedor. É o seguinte: uh, empreender é uma escola, é um MBA que a gente tem que não se ensina em nenhuma universidade então só o fato de ser empreendedor ele já tem habilidades incríveis que muitas empresas estão buscando então ele tem que é, ir para o mercado de trabalho enaltecendo essas qualidades ele aprendeu tanta coisa como empreendedor cuidar do fluxo de caixa cuidar da contabilidade de uma empresa contratar, recrutar treinar, é, vender né, criar estratégias, tudo isso você vai aprendendo como empreendedor e empresas precisam cada vez mais de profissionais versáteis assim, então leva esses, essas suas habilidades para as companhias que com certeza elas vão dar valor e vão precisar dessas habilidades que você tem
0: que show, hein? Maravilhoso ave maravilhoso. maria, com esse, esse daí é top demais, obrigado Gisele <risos> por contribuir aqui na fase final uma, palavras tão inspiradoras que vocês trouxeram, porque isso é a realidade de várias, vários empreendedores, eu conheci algum deles, é claro que a gente não cita o nome, mas tem o caso, por isso que a gente trouxe aqui. Mas obrigado mesmo por vocês compartilhar, obrigado à nossa audiência, porque esse é o nosso Arroz com Feijão quente e a gente espera que você tenha aproveitado, ou melhor, alimentado a sua mente com a informação de primeira qualidade. Se você gostou, compartilha com alguém, pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora, assim como a sua. Obrigado mesmo por escolher o meu, o seu, o nosso arroz com Feijão feijãocast. E olha, você pode se conectar. Vamos aos instagrams, arroba arroz com e o nosso parceiro, arroba concha.sons. Então é isso, né, gente? É isso. É isso, show de bola, episódio maravilhoso, super inspirador.
1: Obrigado por ouvir com a gente até aqui e até a próxima, né? Bora pro 35, galera.
0: Bora. Bora.
2: Obrigado. Não esqueçam de deixar o feedback É verdade. Nós. Obrigado, é aí, gente.
0: E é até a próxima. Valeu, turma. Até... Beijos. Valeu,
2: beijos. Ah, um
0: arroz com feijão.